0: Reiner, lies mal vor. Kapitel 20 Peppino. In demselben Augenblick, wo das Dampfschiff des Grafen hinter dem Cap Morgio verschwand, hatte ein Mann, der mit Extra Post auf der Straße von Florenz nach Rom reiste, das Städtchen Aquapendente passiert. In einen Oberrock gekleidet, der ein glänzendes Band der Ehrenlegion sehen ließ war dieser Mann nicht allein durch dieses Zeichen, sondern auch durch den Akzent, in dem er mit dem Postillon sprach, als Franzose leicht erkennbar. In der Nähe der ewigen Stadt fühlte der Reisende durchaus nicht die Regung enthusiastischer Neugierde, die jeden Fremden antreibt, sich aus seinem Wagen zu erheben und den Dom von St. Peter ins Auge zu fassen, den man lange vorher gewahrt, ehe man noch etwas anderes sieht. Nein. Er zog nur sein Portefeuille aus der Tasche und aus dem Portefeuille ein viereckig zusammengelegtes Papier, das er entfaltete und mit einer fast ehrfürchtigen Aufmerksamkeit wieder zusammenlegte. Dann sagte er, »Gut, ich habe es immer noch.« Der Wagen fuhr durch die Porta del Popolo, schlug den Weg links ein und hielt vor dem Gasthofe zur Stadt London an. »Meister Pastrini«, unser alter Bekannter empfing den Reisenden den Hut in der Hand auf der Schwelle seines Hauses. Der Reisende stieg aus, befahl ein gutes Mittagsmahl und erkundigte sich nach der Adresse des Hauses Thompson und French, die ihm sogleich genannt wurde, denn dieses Haus war eines der bekanntesten in Rom. Es lag auf der Via dei Banchi bei St. Peter. Als der Ankömmling nach dem Essen mit dem Führer den Gasthof verließ, trennte sich ein Mensch von einer Gruppe von Neugierigen und folgte dem Fremden, ohne von diesem bemerkt zu werden, mit der Geschicklichkeit eines Agenten der Pariser Polizei. Der Franzose hatte große Eile, seinen Besuch bei dem Hause Thomson und French zu machen und sie kamen bald an Ort und Stelle. Der Franzose trat ein und ließ seinen Führer im Vorzimmer. Gleichzeitig mit dem Franzosen trat der Mensch ein, der ihm so vorsichtig gefolgt war. Der Franzose läutete an der Tür des Büros und ging in das erste Zimmer. Sein Schatten tat dasselbe. »Finde ich hier die Herren Thompson und French?« fragte der Fremde. Ein Lakai erhob sich und fragte, wen er zu melden habe, indem er sich anschickte, dem Fremden voranzugehen. »Den Herren Baron von Danglars. »Kommen Sie«, sagte der Lakai. Eine Tür öffnete sich. Der Lakai und der Baron verschwanden durch diese Tür. Der Mensch, der hinter Danglar eingetreten war, setzte sich auf eine Wartebank. Außerdem befand sich im Zimmer nur ein Kommiss, der ungefähr fünf Minuten lang ruhig schrieb, während der Wartende ganz still und unbeweglich dasaß. Dann kritzelte die Feder des Kommisses nicht mehr auf dem Papier. Er schaute auf, sah aufmerksam umher und sagte, Nachdem er sich überzeugt hatte, dass ihn niemand weiterführen konnte, ah, du hier, Peppino? Ja, antwortete dieser lakonisch. Du witterst Beute bei dem Dicken. Die Witterung war leicht. Man hatte uns im Voraus Nachricht gegeben. Du weißt also, was er hier macht? Bei Gott, er kommt, um Geld zu beziehen. Nur muss man erst wissen, wie viel. Dann wird es dir so gleich sagen, Freund. »Sehr gut.« »Doch ich rate dir, mir keine falsche Nachricht zu geben.« »Gut, ich will gleich in mein Observatorium gehen. Der Franzose könnte sonst inzwischen sein Geschäft abmachen.« Peppino machte ein bejahendes Zeichen, zog einen Rosenkranz aus seiner Tasche und murmelte ein paar Gebete, während der Kommiss durch dieselbe Tür verschwand, die dem Lakaien und dem Baron Eingang gewährt hatten.« nach ungefähr zehn Minuten kam er strahlend zurück. »Nun?« fragte Peppino. »Hurtig«, sagte der Kommiss, »die Summe ist rund.« »Nicht wahr? Fünf bis sechs Millionen.« »Ja, du weißt die Zahl.« »Auf einen Schein des Grafen von Monte Cristo?« »So ist es«, rief der Kommiss. »Wenn du aber schon alles weißt, warum wendest du dich dann noch einmal an mich?« um sicher zu sein, dass es der Mensch ist, mit dem wir zu tun haben. Er ist es. Fünf Millionen. Nicht wahr, eine hübsche Summe, Peppino. Ja, und wir bekommen einige Brocken davon,« erwiderte Peppino philosophisch. »Still, unser Mann kommt.« Der Kommiss nahm wieder seine Feder und Peppino seinen Rosenkranz. Der eine schrieb, der andere betete, als die Tür sich öffnete. Danglar erschien strahlend, begleitet von dem Bankier, der ihn bis zur Tür zurückführte. Hinter Danglar entfernte sich Peppino. Der Wagen wartete vor dem Haus. Der Führer hielt den Kutschenschlag geöffnet. Danglar sprang leicht wie ein Jüngling von 20 Jahren in den Wagen. Der Führer schloss den Schlag und stieg zum Kutscher hinauf. Peppino stieg auf den Hintersitz. Will seine Exzellenz St. Peter sehen? fragte der Führer. Wozu? So? entgegnete der Baron. Ich bin nicht nach Rom gekommen, um zu sehen. Für sich fügte er mit seinem habgierigen Lächeln hinzu. Ich bin gekommen, um einzusacken. Und er betastete in der Tat sein Portefeuille, in dem er einen Brief verschlossen hatte. »Casa Pastrini, sagte der Führer zum Kutscher und der Wagen entfernte sich rasch. Zehn Minuten nachher war der Baron wieder in seinem Zimmer und Peppino setzte sich auf die an der Wand vor dem Gasthof angebrachte Bank, nachdem er ein paar Worte einem Betteljungen zugeflüstert hatte, der mit aller Schnelligkeit seiner Beine den Weg nach dem Kapitol einschlug. Danglar war müde, befriedigt und darum schläfrig. Er legte sich nieder, Steckte sein Portefeuille unter sein Kopfkissen und entschlummerte. Peppino hatte Zeit übrig. Er spielte Mora mit den Faccini, verlor drei Taler und trank, um sich zu trösten, eine Flasche Orvieto-Wein. Am anderen Morgen erwachte Danglars spät, obgleich er sich früh zu Bett gelegt hatte. Er frühstückte reichlich und, da er nach den Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt nichts fragte, so verlangte er auf die Mittagsstunde Postpferde. Doch er hatte ohne die italienische Unpünktlichkeit und die Förmlichkeiten der Polizei gerechnet. Die Pferde kamen erst um zwei Uhr und der Führer brachte den visierten Pass erst um drei Uhr. »Welche Straße?« fragte der Postunion italienisch. »Straße nach Ancona«, antwortete der Baron. Meister Pastrini übersetzte die Frage und die Antwort und der Wagen verließ den Gasthof im Galopp. Danglar wollte nach Venedig reisen und dort einen Teil seines Vermögens einziehen, sodann sich von Venedig nach Wien begeben, wo er den Rest flüssig zu machen gedachte. Seine Absicht war, sich in dieser Stadt niederzulassen, zu lassen, die man ihm als eine Stadt der Vergnügungen geschildert hatte. Kaum hatte er drei Stunden in der Kampagne von Rom zurückgelegt, als die Nacht anzubrechen begann. Danglar hatte nicht so spät abzureisen geglaubt, sonst wäre er geblieben. Er fragte den Postillon, wie viel Zeit man noch brauche, um die nächste Stadt zu erreichen. »No capisco«, antwortete der Postillon. Danglar machte eine Bewegung mit dem Kopf, die sagen wollte, »Sehr gut«. Der Wagen setzte seinen Weg fort. »Bei der ersten Post werde ich anhalten«, sagte Danglar zu sich selbst. Er fühlte noch einen Rest des Wohlbehagens vom vorhergehenden Tag, das ihm eine so gute Nacht verschafft hatte. Was tun, wenn man Bankier ist und einen glücklichen Bankrott gemacht hat? Danglar dachte an seine in Paris zurückgebliebene Frau, an seine Tochter, die sich mit Fräulein Darmélie in der Welt umhertrieb. Dann dachte er auch an seine Gläubiger und die Art und Weise, wie er sein Geld anwenden wollte. Als er an nichts mehr zu denken hatte, schloss er die Augen und schlief ein. Bei einem heftigeren Stoß öffnete er zuweilen seine Augen auf eine Sekunde wieder und fühlte sich stets mit derselben Geschwindigkeit durch die römische Kampagne mit ihren zahllosen zertrümmerten Wasserleitungen fortgezogen. Doch die Nacht war kalt düster und regnerisch, und es war viel besser für einen schläfrigen Menschen, im Hintergrund seines Wagens mit geschlossenen Augen zu träumen, als den Kopf aus dem Kutschenschlag zu strecken und einen Postillon, der nichts zu antworten wusste als non capisco, zu fragen, wo er sich befinde. Danglar sagte sich, es sei auf der Station noch immer Zeit zu erwachen und setzte seinen Schlaf fort. Der Wagen hielt an. Danglard dachte, er habe das ersehnte Ziel erreicht. Er öffnete die Augen, schaute durch die Scheiben in der Erwartung, sich mitten in einer Stadt oder wenigstens in einem Dorf zu finden. Doch er sah nur ein Stück halb zerfallener Mauer und drei bis vier Menschen, die wie Schatten hin und her gingen. Danglard wartete einen Augenblick. Er glaubte, der Postillon werde hier an der Station kommen und das Postgeld von ihm verlangen. Er gedachte, die Gelegenheit zu benutzen, um sich von seinem neuen Führer Auskunft geben zu lassen. Doch die Pferde wurden gewechselt, ohne dass jemand Geld von ihm forderte. Erstaunt öffnete Danglar den Wagenschlag, doch eine kräftige Hand stieß ihn sogleich zurück, und der Wagen rollte fort. Voll Verwunderung erwachte der Baron gänzlich aus seinem Halbschlummer. »Ey«, sagte er zu dem Posteo. »Ey, Mio Caro!« Doch Mio Caro antwortete nicht. Dongla öffnete nun das Fenster und fragte, den Kopf durch die Öffnung streckend, »Ey, Freund, wohin fahren wir?« »Dentro la Testa«, rief eine gebieterische Stimme mit drohender Gebärde. Dongla begriff, dass »Dentro la Testa« den Kopf zurück hieß, er gehorchte nicht ohne eine gewisse Unruhe, und da diese Unruhe von Augenblick zu Augenblick zunahm, so war sein Geist bald von Gedanken erfüllt, die ganz geeignet waren, einen Reisenden, und besonders einen Reisenden in D'Anglars Lage, wachzuhalten. Seine Augen nahmen in der Finsternis jenen Grad von Schärfe an, den im ersten Augenblick große Aufregung verleiht. Er bemerkte einen Menschen, der, in einen Mantel gehüllt, am Schlage rechts galoppierte. »Ein Gendarm, sagte er, »sollte der französische Telegraph die päpstlichen Behörden auf mich aufmerksam gemacht haben?« Er beschloss sich, darüber Klarheit zu verschaffen. »Wohin führt er mich?« fragte er. »Dentro la testa«, wiederholte dieselbe Stimme mit drohendem Ausdruck. Danglar wandte den Kopf nach dem Kutschenschlag links und sah hier einen zweiten Reiter galoppieren. »Ich bin offenbar gefangen,« sagte Danglar mit schweißtriefender Stirn zu sich selbst. Und er warf sich in den Hintergrund seiner Kalesche zurück, diesmal nicht um zu schlafen, sondern um nachzudenken. Einen Augenblick nachher ging der Mond auf. Aus dem Grunde seines Wagens heraus ließ er nun seinen Blick in die Kampagne schweifen. Er sah die gespensterhaften Formen der Wasserleitungen, die er schon vorher im Vorüberfahren bemerkt hatte. Nur waren sie jetzt statt zu seiner Rechten zu seiner Linken. Er begriff, dass man den Wagen hatte eine Wendung machen lassen und nach Rom zurückfuhr. »Oh, ich Unglücklicher«, murmelte er, »man hat sicher meine Auslieferung verlangt. Der Wagen rollte mit furchtbarer Schnelligkeit fort. Eine Stunde verging für Danglar in grässlichster Angst, denn bei jedem neuen Zeichen seines Weges erkannte der Flüchtling, dass die Reise nach Rom zurückging. Endlich erblickte er eine düstere Masse. Er glaubte, der Wagen müsste sich daran stoßen. Doch der Wagen wandte sich ab und fuhr an dieser düsteren Masse hin, die nichts anderes war als der Rom umschließende Wallgürtel. »Ah, uh ah«, -oh, murmelte Danglar, wir kehren nicht in die Stadt zurück. Folglich ist es nicht die Justiz, die sich meiner bemächtigt. Guter Gott! Ein anderer Gedanke, sollten es etwa? Und seine Haare sträubten sich. Er erinnerte sich jener interessanten Geschichten von römischen Banditen, die Albert Morcerf, Frau Danglars und Eugenie erzählt hatte. Vielleicht Räuber, murmelte er. Plötzlich rollte der Wagen auf härterem Boden als bisher. Danglar wagte einen Blick auf beide Seiten der Straße. Er gewahrte Monumente von seltsamer Form und sagte sich: Nach Morcerfs Erzählungen müsse er auf der Via Appia sein. Links vom Wagen in einem Tal sah er eine kreisförmige Aushöhlung. Das war der Zirkus des Caracalla. Auf ein Wort des Mannes, der rechts vom Wagen galoppierte, hielt dieser an und der Kutschenschlag links öffnete sich. »Schendi«, befahl eine Stimme. Danglar stieg sogleich aus und schaute mehr tot als lebendig umher. Vier Männer umgaben ihn, vom Postillon abgesehen. »Di sagte einer von den vier Männern, den Fußpfad hinabsteigend, der von der Via Apia in die unebenen Gründe der Kampagne von Rom führte. Dongla folgte dem Mann ohne Widerspruch und brauchte sich nicht umzuwenden, um zu wissen, dass ihm die drei anderen Männer folgten. Es kam ihm indessen vor, als ob diese Männer wie Schildwachen in ungefähr gleichen Entfernungen stehen blieben. Nach einem stummen Marsch von etwa zehn Minuten befand sich Danglar zwischen einem kleinen Hügel und einem Gebüsch. Drei Männer, die stumm dastanden, bildeten ein Dreieck, dessen Mittelpunkt er war. Er wollte sprechen. Seine Zunge verwirrte sich. Vorwärts, vorwärts, sagte dieselbe Stimme mit kurzem, gebieterischen Ton. Diesmal begriff Danglar doppelt durch den Klang des Wortes und durch das Gefühl. Denn der Mensch, der hinter ihm ging, trieb ihn so heftig vorwärts, dass er beinahe auf seinen Führer stieß. Dieser Führer war unser Freund Peppino, der auf gewundenem Pfad in das hohe Gras drang. Er blieb vor einem von dichtem Buschwerk überragten Felsen stehen, in dessen Spalten er verschwand. Der Mann, der Danglar folgte, forderte diesen durch ein Zeichen auf, dasselbe zu tun. Es gab keinen Zweifel mehr. Der französische Bankrotier war in den Händen römischer Banditen. Danglar ergab sich, wie ein zwischen zwei furchtbare Gefahren gestellter Mensch, den die Angst mutig macht. Trotz seines Bauches schob er sich hinter Peppino durch, ließ sich die Augen schließend hinabgleiten und fiel auf seine Füße. Als er die Erde berührte, öffnete er die Augen. Der Weg war breit, aber dunkel. Peppino, der nun, da er zu Hause war, sich nicht mehr zu verbergen hatte, schlug Feuer und zündete eine Fackel an. Zwei andere Männer stiegen, die Nachhut bildend, hinter Danglar herab. Sie stießen diesen, wenn er stehen blieb, wie zufällig vorwärts und trieben ihn so auf einem sanften Abhang bis zum Mittelpunkte eines düster aussehenden Kreuzwegs. In übereinandergesetzten Nischen die in Form von Särgen ausgegraben waren, schienen sich an den Wänden unter dem weißen Gestein schwarze, tiefe Augen zu öffnen. Eine Schildwache schlug mit der linken Hand an den Kolben ihres Karabiners und rief sodann: dann, »Wer da?« »Freunde, Freunde«, sagte Peppino. »Wo ist der Kapitän?« »Dort«, antwortete die Schildwache über ihre Schulter auf einen aus dem Felsen ausgehüllten Saal deutend aus dem das Licht durch große, gewölbte Öffnungen in den Gang drang. »Gute Beute, Kapitän, gute Beute!« rief Peppino italienisch, nahm Danglar am Kragen seines Überrocks und führte ihn zu einer Öffnung, die einer Tür glich. Durch diese Öffnung gelangte man in den Saal, wo der Kapitän seinen ständigen Aufenthalt zu haben schien. »Wer ist es, der Mensch?« fragte der Kapitän, der aufmerksam in Plutaris Leben Alexanders las. Er ja, selbst, Kapitän, er ja, selbst. Sehr gut, zeigt ihn mir. Auf diesen durchaus nicht höflichen Befehl hielt Peppino so rasch seine Fackel an Langlas Gesicht, dass dieser lebhaft zurückwich, um sich nicht die Augenbrauen versengen zu lassen. Sein verstörtes Gesicht bot alle Symptome eines bleichen, hässlichen Schreckens. Der Mann ist müde, sagte der Kapitän. Man führe ihn zu seinem Bett. Oh, dieses Bett, murmelte Danglar. Wahrscheinlich ist es einer von den Särgen, die aus der Mauer ausgehöhlt sind. Und der Schlaf ist der Tod, den mir einer von den Dolchen, die ich im Schatten funkeln sehe, bringen wird. Man erblickte in der Tat in den düsteren Tiefen des ungeheuren Saales, auf ihren Lagern von getrockneten Kräutern oder von Wolfshäuten, die Gefährten des Mannes sich erheben, den Albert von Morcerf die Kommentare Cäsars lesend und Danglar in den Plutarch versenkt fand. Der Bankier stieß einen dumpfen Seufzer aus und folgte seinem Führer. Er versuchte weder zu bitten noch zu schreien. Er hatte keine Kraft keinen Willen, keine Gewalt, kein Gefühl mehr. Er ging, weil man ihn fortzog. Er stieß an eine Stufe, begriff, dass er eine Treppe vor sich hatte und hob mechanisch vier- oder fünfmal den Fuß auf. Dann öffnete sich eine niedrige Tür vor ihm. Er beugte sich unwillkürlich, um nicht anzustoßen, und befand sich in einer aus dem Felsen gehauenen Zelle. Diese Zelle war, wenn auch kahl, doch rein und trocken. Ein Bett von getrocknetem Gras, bedeckt mit Ziegenhäuten, war in einer Ecke dieser Zelle ausgebreitet. Bei diesem Anblick murmelte Danglar: "Ah, Gott sei gelobt, es ist ein wirkliches Bett.« Es war zum zweiten Mal, dass er in einer Stunde den Namen Gottes anrief. Dies war seit zehn Jahren nicht mehr vorgekommen. »Echo!« sprach der Führer, stieß Danglar in die Zelle und schloss die Tür hinter ihm. Ein Riegel klirrte. Danglar war gefangen. Wäre auch kein Riegel da gewesen, so hätte er doch der heilige Peter sein und zum Führer einen Engel des Himmels haben müssen, um mitten durch die Garnison zu kommen, welche die Katakomben von San Sebastiano besetzt hielt und um ihren Führer gelagert war, in dem unsere Leser sicher schon den berüchtigten Luigi Vampa erkannt haben. Banglar hatte diesen Banditen, an dessen Dasein er nicht glauben wollte, als ihm Morcerf davon erzählte, ebenfalls erkannt. Er hatte nicht nur ihn, sondern auch die Zelle erkannt, in der Morcerf eingeschlossen gewesen war und die aller Wahrscheinlichkeit nach den Fremden gewöhnlich als Wohnung diente. Diese Erinnerungen, bei denen Danglars mit einer gewissen Freude verweilte, verliehen ihm wieder Ruhe. Da ihn die Banditen nicht auf der Stelle töteten, hatten sie überhaupt nicht die Absicht, ihn zu töten. Man hatte ihn festgenommen, um ihn zu plündern. Da er aber nur einige louis d'or bei sich trug, so würde man sich, meinte er, damit begnügen müssen. Er erinnerte sich, dass Monserve zu ungefähr 4000 Talern angeschlagen worden war, da er sich für eine viel gewichtigere Person hielt als Morcerf, so schätzte er sein Lösegeld auf 8.000 Thaler, das heißt 48.000 Franc. Es blieben ihm dann etwa 5 Millionen und 50.000 Franc. Damit kann man überall durch. Mit diesem beruhigenden Gedanken streckte er sich auf seinem Lager aus und entschlummerte bald.